0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكه الالوكه, الألوكة بالتعاون مع المكتبه المركزيه, المركزية للكتب الناطره ان تقدم لكم هذه الماده من احاديث المنبر. المنبر نواصل القراءه في الخطبه الثلاثين وعنوانها فلنكن خير امه اخرجت للناس. ايها المسلمون كونوا دعاه خير وهدايه. حتى يختفي الشر وينقطع الفساد ويعم الهدى والرشاد وتكثر البركات وتصح الاجسام ويحل محل الشدة والضيق في المعاش الرخاء والطمأنينة والسعادة والاستقرار بذلك يستقيم لنا الدين وتصلح الامة وولاة امورها في هذا المجتمع الصالح النقي المتعاون المتكاتف ينشأ شبابنا فلا يرى الا صلاحا وتعاونا وتراحما وتماسكا لا امراض فيه ولا عوامل فساد وهدم ينشأ فلا يرى منقرا يرتكب ينشأ شباب المسلمين صالحا قويا في دينه مستقيما في خلقه ينشأ في بيئة صالحة كلها قوة وخير وبركة فالبيت يجب ان يكون مدرسة للدين والخلق الفاضل والوالدان يربيان ولدهما تربية صحيحة قوية على الدين القويم والصدق والأمانة المدرسية واجب عليها أن تزود النشأ بالعلم النافع والأخلاق الكريمة والتربية الحسنة وصدق التوحيد كل ذلك واجب على الآباء والأمهات واجب على الأساتذة والمربين ودين في أعناقهم والله سائلنا عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله لا خير ولا استقامة لنا ولا صلاح لمجتمعنا إلا بالأمر بالمعروف والحث عليه والترغيب فيه وإرغام من تسول له نفسه فعل المنكر والتعدي على حدود الله ومحارمه والأخذ على يد الظالم والسفيه حتى نسلم جميعا ونكون أمة صالحة مستقيمة سالمة من الأمراض والعلل أيها المسلمون اتقوا الله وتعاونوا على البر والخير وتواصوا بالحق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الخطبة الحادية والثلاثون معنى العدل وتطبيقه الحمد لله الذي بنعمته استاد المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهذه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا عباد الله يأمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالعدل بين الناس، وألا تأخذهم في ذلك لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف من هوى أو عصبية أو محاباة قريب أو صديق، وأن يتعاونوا ويتناصروا على أداء الحق بالقسط. وأمرهم أن يؤدوا شهادة لله ابتغاء مرضاته. يؤدها صحيحة عادلة خالية من الزور ومن التحريف والتبديل كما نهاهم عن كتم الشهادة ولو كانت على النفس التي هي أعز شيء على الإنسان أو الوالدين والأقربين قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوه أقرب للتقوى فلا يمنع قائل الحق والشاهد به من أدائه على وجهه الصحيح حبه لنفسه أو والديه أو أقربائه ويحمله الهوى والعصبية وبغض من له الحق على أن يقول على ألا يقول الحق أو يشهد به. عباد الله إن شهادة الزور من أعظم الذنوب وأقبح السيئات وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد النهي وغلظ في ذلك وجعلها قرينة الشرك بالله ومن أكبر الكبائر وأخبر الله أنه أوجب النار لشاهد الزور. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال أيضا لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. أيها المسلمون إن شاهد الزور لا دين يحجزه ولا ضمير يؤنبه فهو بشهادته الكاذبة يمنع الحق أن يصل إلى صاحبه ويوصله إلى غير مستحقه. فشاهد الزور ممقوت عند ربه مبغض محتقر عند الناس حتى عند من شهد له وهو بذلك قد أساء إلى نفسه وظلمها. إذ قد باع آخرته بدنيا غيره وأساء إلى من شهد عليه لأنه بشهادته الكاذبه قد ظلمه وأضاع عليه حقه وخذ له في وقت حاجته إلى من ينصره بإيصال حقه إليه وقد أساء إلى الحاكم حيث لبس عليه بالباطل وجعله يحكم بغير الحق من أجل شهادته وهو فوق ذلك قد عصى الله ورسوله واتبع هواه وخسر دنياه وآخرته فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا قول الزور والشهادة به وأدوا الشهادة كما رأيتم وسمعتم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الخطبة الثانية والثلاثون عدل الولاة والحكام الحمد لله القائم بين عباده بالقسط وهو خير الحاكمين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يرضى بالعدل ويأبى الظلم واشهد ان محمدًا عبده ورسوله افضل العادلين وخير الهادين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أمر الله العباد بالعدل وترك الظلم كما أمرهم بأداء الأمانة وعدم الخيانة فالعدل من أعظم الأمور التي يجب أن يتصف بها الإنسان قال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به أيها المسلم أنت مأمور أن تكون عادلا في كل شيء في قولك وفي عملك وفي حكمك وفي مالك وفي سائر معاملاتك وان تكون عادلا مع غيرك مهما كان هذا الغير قريبا او بعيدا عدوا او صديقا محسنا اليك او مسيئا عليك ان تضع كل شيء في موضعه وترد كل حق الى صاحبه وتزن امورك كلها بميزان العدل فالعدل لم يطلب من افراد مخصوصين بل هو مطلوب من كل احد لكل بحسبه فالحاكم واجب عليه العدل في رعيته وفيما ولي عليه والقاضي يجب ان يكون عادلا في احكامه وفيما هو مطلوب منه العدل فيه والوالد مع اولاده يجب ان يكون عادلا بينهم والزوج يجب ان يكون عادلا بين زوجاته ولضرورة وجود العدل وعدم استقامة الامور الا به جاء الامر بالعدل في كثير من ايات القرآن الكريم وجاء عاما ومطلقا وليكون شاملا لجميع الناس وعاما جميع الأمور المطلوب فيها العدل قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى وقال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. لم يأتي في الآية والأحاديث أن العدل لا يكون إلا إذا وافق هوى أو وافق غرضا أو شهوة بل أتى في كل ذلك بالأمر بالعدل في أي حالة في حالة الرضا والغضب وأن يكون عاما بين الناس من قرب ومن بعد والله تعالى قد رغب في العدل وحبب الناس فيه قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا فالعدل محبب إلى النفوس يرغبه أهل الفطر السليمة والطبائع المستقيمة بمثل ما يكرهون الظلم والظالمين وينفرون منه ويظهر حسن العدل وقيمته إذا قورن بقبح الظلم فالعدل وضع الشيء في موضعه وإعطاء الحق لأهله والظلم وضع الشيء في غير موضعه وإعطاء الحق لغير أهله لا شك أن العدل فيه صلاح الناس وإصلاحهم وفيه إرضاء للجميع والظلم غمط للحق وإفساد للأخلاق لهذا كله حرم الله الظلم وبلغ في التحذير منه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد سد الشرع جميع الأبواب التي توقع في الحيف والظلم وتحمل عليه فحرم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي ومنع الشفاعة في الحدود والتوسط في الأحكام وأمر أن يترك القاضي حرا يحكم بالحق ويحقق العدل أيها المسلمون ليكن أهم شيء لديكم أن تكونوا عادلين في الكبير والصغير والعظيم والحقير اعدلوا بين أولادكم ولا تميزوا واحدا عن آخر قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أزواجكم فإن الظالم يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل ومن العدل أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصرة أخيك الظالم تكون بمنعه من الظلم ونصرة أخيك المظلوم بدفع الظلم عنه ولا تظلم أحدا في مال قل أو كثر ولا تغتصب من أحد شيئا قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين الخطبة الثالثة والثلاثون خطبة في الاستسقاء الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب مزيل الشدائد واللأواء فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر فما سأله سائر فخاب أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم نبي أنزل عليه أشرف كتاب اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقى وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال لا إله إلا الله لا راحم ولا واسع سواه للعبيد لا اله الا الله لا ملجا منه الا اليه ولا مفر ولا محيد سبحان فارج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفان سبحان مزيل الشدائد والمكروهات سبحان القائم بارزاق جميع المخلوقات سبحان من عم بستره ورزقه حتى العصاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له العبادة ووحدوه عباد الله إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا مصيبة إلا بتوبة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون تكشف مصائبكم واعلموا أن بخس الموازين والمكاييل ومنع زكاة الأموال من أسباب القحط ومنع الغيث ومحق البركات وشدة المؤونة والضيق في الأرزاق كلها بسبب المعاصي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يُ قص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا فاتقوا الله عباد الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأدوا زكاة أموالكم وتصدقوا على الفقراء والأرامل والضعفاء والأيتام عباد الله قد شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن حلوثكم وأشجاركم وإن ربكم تعالى أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا صحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هد ولا بلاء ولا غرق اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء والشده والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع واذر لنا الضرع وانزل علينا من بركاتك واجعل ما انزلته علينا قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله اقلبوا أرضيتكم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استسقى وادعوا الله استجب لكم ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة عسى ربكم أن يرحمكم فيغيث قلوبكم وأوطانكم الخطبة الرابعة والثلاثون في مولد وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رسولا يعز عليه ما يعنه أمته بهم رؤوف رحيم أحمدك اللهم وأشكرك وأستغفرك وأستهديك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ناصر ولا ظهير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه وعضوا على سنته بالنواجذ وأيد الله بهم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم في شهر ربيع الاول ولد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فكان لمولده الايات والدلائل التي تبشر بما سيكون لهذا المولود المبارك من شأن وما سيحصل على يديه من خير وبركة نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل ما تكون نشأة الإنسان من أخلاق فاضلة وكرم وجود وبر وإحسان نشأ صلى الله عليه وسلم متحليا بمكارم الأخلاق متصفا بكل فضيلة بعيدا عن كل رذيلة يصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق اشتهر صلى الله عليه وسلم بين قومه وعشيرته بالفضل والامانة ومكارم الاخلاق وسمه قومه بالامين لصدقه وامانته وبعد بلوغه الاربعين من عمره المبارك اوحى الله اليه وارسله الى الناس كافة عربهم وعجمهم بشيرا ونذيرا وهاديا الى الخير والرشاد محذرا من الشر والفساد بعثه الله رحمة للعالمين اذ كانوا على شفا حفرة من النار فانقذهم الله به وكانوا ضلالا فهداهم الله به وكانوا اعداء فالف الله بين قلوبهم بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه احسن تبليغ واتمه وأدى الأمانة التي حملها على أتم وجه وأحسن أداء فجاهد في دين الله وصبر على الأذى وفارق بلاده وعشرته في سبيل الله ومرضاته حتى أظهره الله وأظهر دينه على سائر الأديان دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحذرهم من الشرك وعبادة غير الله كائنا من كان دعا إلى الأخلاق الفاضلة والعادات الطيبة. أتى بتعاليم ومبادئ تزكي النفوس وتنمي الإيمان وتقويه وتحفظ العقل والعرض والمال. دعا الناس إلى المساواة وعدم الفوارق إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. قال الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى». وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نهى صلى الله عليه وسلم عن تقليد الآباء والأجداد، واتباع الأهواء والشهوات أرسله الله رحمة للعالمين أرسله بالنور والعلم والهدى حينما كان الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلال وعمى حينما كانت العقائد مصدرها الاوهام والخرافات وكان التحاكم الى الكهان والعرافين والنفع والضر يطلب من الاصنام والاوسان والموتى فالعقائد زائفة والاوهام والخرافات مسيطرة على العقول كانوا في جاهلية لا تعرف العدل ولا الرحمة بالضعفاء لا تعرف الخير ولا فعلة ولا التعاون على الحق الحرمات تنتهك والدماء تسفك والأعراض يعتدى عليها والعقول تتخبط في ظلمات الجهل والضلال. فأنقذ الله به العالم من الرجس والظلم والطغيان فعمت الرحمة وحل العدل محل الظلم وأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وصار أتباعه قادة العالم ودعاة الدين والسلام. أعزهم الله به وأعز بهم الدين فتحوا الممالك ونشروا فيها تعاليم الدين ومبادئه وصارت راية الإسلام تخفق في مشارق الأرض ومغاربها فنشأت الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته كلها عبرة وجهاد وإصلاح وإرشاد جهاد في سبيل الله وإصلاح لما فسد من الفطر والعقول وإرشاد للخلق ودعوة لهم إلى الحق وإلى ما فيه إسعادهم وفلاحهم أمرهم بذلك كله ونهاهم عن الباطل والشرك والزيغ نهاهم عن العادات الجاهلية الضارة والمفسدة للدين والعقل فصلاة الله وسلامه عليه فقد كان رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوفا رحيما يحتفل الكثير بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحيي بذلك ذكراه متصورا أنه لولا إحياء هذه الذكرى وأمثالها في كل عام لا نسي صلى الله عليه وسلم ونسيت رسالته فهو بذلك كالرجل العظيم الذي أظهر بطولته وأدى خدماته فهو يكرم ويحتفل به من أجلها لألا ينسى وتنسى بطولته وخدماته وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أن ينسى فلا يذكر ورسالته أجل من أن تختفي فلا تظهر إلا بذلك فالقرآن الكريم المنزل عليه هدى وشفاء بين أيدينا أعظم ذكرى له صلى الله عليه وسلم ولدينه ورسالته العامة الباقية إلى قيام الساعة وسنته الطاهرة النقية تذكرنا به كل ما عملنا بها وقد رفع الله له ذكرة وقرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسمه فهو ينادى به للصلاة الخمس فلا يعمل بشيء مما أمر به أو يجتنب شيء مما نهى الله عنه الا ويتذكر فهو دائما متذكر ما عمل بشرعه ولكن هل نحن معشر المسلمين استمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم واهتدينا واهتدينا بهديه هل اقتدينا به في دعوته الى التوحيد وفي جهاده وصبره واخلاقه إنه لا فلاح للناس ولا مفر من الخسران إلا إذا آمنوا بهذا الرسول الكريم وبما جاء به إيمانا صادقا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم العدو إلا حينما ابتعدوا عن دينهم وضعف إيمانهم به وتخلفوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه والاقتداء به ولن يستردوا مجدهم وسلطانهم، ولن يكونوا خير امه اخرجت للناس الا بالرجوع الى دينهم، واستمساكهم بحبل الله المتين، والاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. اللهم وفق المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق واهدهم سبل الرشاد وأصلح فساد قلوبهم وانصرهم على أعدائهم اللهم حقق للمسلمين ما يرجونه من عز ونصر وتمكين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم